0: Então é isso aí, é hora da gente se juntar, da gente se amalgamar naquela brincadeira com perguntas sensacionais que chegam por cartas e respostas perfeitas, que é o que compõe o nosso PQC, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Vambora, eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> E PQC pra quê? Pô, estamos em 2023 e o nego ainda não sabe o que é PQC. PQC significa simplesmente pergunta qualquer coisa. Que é aquele momento laringologístico, aquele momento trepidante, aquele momento casual onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem pra cá. E vocês sabem, o PQC é um programa extremamente democrático, aberto, qualquer um pode escutar. Agora, para mandar perguntas não tem nada de democracia, é um negócio pago. É um troço que você tem que pagar para poder mandar as perguntas e receber as respostas. E como é que você faz para pagar? Você tem que entrar no Petit Comitê. Só que além de mandar as perguntas, você vai ter um mundo de benefícios. Milhões e milhões de benefícios. Agora, um deles é você mandar as perguntas para cá. E como é que você entra no Petit Comitê? Na descrição do episódio você vai encontrar, e também em todas as nossas filiais, você encontra os links. Tem o link do Apoia-se e o link do PicPay. Você escolhe qual você preferir. Estamos em 2023 e ainda não atualizamos preços, hein? Tá, tá, o negócio tá feio, eu já briguei com a Márcia já. Estamos com os mesmos, a partir de R$ 9,00 por mês, um shopping garotinho por mês, você pode participar não só... Do nosso, P, do, do nosso PQC aqui, mas um monte de outras coisas. Tá aí. Agora, se não quiser também, paciência. Pergunta do nosso grande Yuri. Diz o seguinte, ó. Esse lance de ter a cor adequada da roupa para virada de ano é coisa de naná? Yuri, é uma resposta dúbia aqui para você. Porque se a pessoa leva a sério o lance da cor, é calcinha nova, né, cueca, sempre tem esses lances. Se a pessoa leva a sério, é naná completo, né? Principalmente se for homem. For homem que tem esses negócios aí, cara, naná total. O Beca tem isso. Eu não ia falar, mas ele, ele faz como com a cor do tênis. É um puta de um naná. Agora, se você leva isso com, com uma certa leveza, é um negócio mais de brincadeira, a pessoa bota o, o verde, ah é verde esperança, né? Tem essas coisas. Boto vermelho, não, eu quero ver se eu acho um namorado, uma namorada. Aí eu acho de boa, Yuri, aí eu acho que é só uma brincadeira. Tudo depende de o quão essa pessoa está engajada com esse negócio ou acredita nisso. Pergunta da Anne, ouvinte super premium, Anne, que é a seguinte. Como seria se existisse uma pizza chamada O Dono da Verdade? Qual seria o sabor? Olha, Anne, eu... é engraçado isso porque quando eu trabalhava na Volkswagen... Eu tinha uma pizza com o meu nome, porque a gente ligava, a gente trabalhava até muito tarde. Então, pelo menos umas duas vezes por semana, a gente pedia pizza. E a gente ligava uma pizzaria ali do Jabaquara e eu inventava esse sabor aqui. Então, quando eu ligava para lá, eu falava que era pizza aberto, porque os, <risos> os caras já sabiam qual era. E aí, outras pessoas, quando eu não estava, algum dia que eu não tivesse, os caras ligavam, veio um aberto para mim. E aí vem a pizza, que é um sabor que eu inventei, não tem nada demais, mas é um sabor, e se fosse o dono da verdade seria esse, que é o seguinte, basicamente, é uma pizza napolitana, já vou fazer o, a ressalva aqui, porque cada pizzaria inventa de fazer uma napolitana. É uma napolitana correta, com, com presunto cru também e é, azeitonas pretas. Então esse é o sabor do dono da verdade. Então só para deixar claro, a napolitana, o sabor napolitana não é o tipo... É o sabor napolitana. Ela leva, obviamente, molho de tomate, mozzarella, rodelas de tomate, parmesão ralado, né, o orégano, sei lá, acho que tem orégano também. E aí vai o presunto cru e a, as azeitonas pretas. Esse é o sabor dono da verdade. Pergunta de Guilherme Calil. Beto, utilizar o rastro do mouse pode? O rastro do mouse é aquele que o cara vai mexendo o mouse e fica meio um rabicho do mouse assim. Ô, Calil, isso é uma coisa de psicopata. Basicamente é isso. Hum, eu não tenho, não tenho como descrever. É, evidentemente, uma pessoa que usa o rastro do mouse tem indícios fortes de psicopatia. Não faz o melhor sentido. É, é o mesmo perfil, Calil, do cara que deixa aqueles adesivinhos que vem nos eletrônicos, sabe? No celular, televisão, e a pessoa deixa aqueles adesivinhos. Manja! Ou quem encapa controle remoto com, com Magipac? Psicopatia pura, Calil. Pergunta do meu mestre Alcir. Quais são as suas tentações irresistíveis? Porra, Calil, profunda pergunta, né? Tenho várias tentações. Não é nem que são irresistíveis é que eu gosto de me jogar nas tentações, né, Alcir? Vamos puxar para o lado alimentício, que acho que é mais propício aqui. Eu vou te falar, ou ser tentações que, assim, quando rola, são irresistíveis. Uma você sabe bem, torresmo. Rolou o torresminho, eu posso ter acabado de almoçar, jantar, pode ser a hora que for, eu me jogo de cabeça num torresmo. Azeitona, grandes azeitonas vale fértil, tem que ser vale fértil, inclusive, é irresistível. Lajotinha da Copenhagen, completamente irresistível. E Doritos. Doritos também é um negócio irresistível para mim. São tentações que eu nem quero resistir ao ser. Pergunta do Lucas Fiore. Recentemente ficou estabelecido que o senhor é especialista em desviar assuntos delicados que mancham sua reputação. Olha só. O caso mais recente é o amigo secreto do Ono da Verdade. Poderia compartilhar suas técnicas com os ouvintes? Puta, mas tranquilamente, Lucas. É a mesma técnica que eu uso quando eu tenho que brincar com criança. Um troço que eu não gosto é brincar com criança. Então eu brinco dois minutos e largo. Basicamente é isso. Brinca dois minutos, largo, pauto outra coisa e vamos que vamos. Não tem nem técnica. Te... É uma técnica tão banal ou, ou até ironicamente, uma técnica tão pueril, que não tem nem muito o que compartilhar. Brinca dois minutinhos lá, pumba, troca de assunto e vamos que vamos. Pergunta do Dr. Hélio. As empresas aéreas sempre falam no final da viagem, agradecemos a preferência. <risos> é verdade, Alio. American Airlines agradece. Na American Airlines, eu lembro que eu viajei muito de América e falava assim, nós sabemos que você tem muitas opções de viajar, então agradecemos a preferência por voar American Airlines. Thank you for flying American Airlines. Você já trabalhou em, companhias a... em empresa aérea. As pessoas têm preferência mesmo por uma empresa ou voam apenas nas empresas que encontram o menor preço no trecho voado? Helio, vou te falar, data aberta, assim, é 90% das pessoas vão no menor preço, foda-se, 90% ou mais, ou mais. O que, que são as exceções, Helio, a essa regra? Primeiro, se a pessoa, por conta de viagem a trabalho, às vezes a empresa tem um acordo com alguma companhia aérea e ela já acumulou muitas milhas nessa empresa, aí ela acaba preferindo essa empresa. Ela fala assim, puta, eu já tenho um monte de milha com, com a TAN, eu vou voar de TAN né, na minha viagem de, de férias para acumular mais milhas e trocar depois. Se bem que milha também já era, hein? Não dá para trocar porra nenhuma com essas milhas, cara. Eu me lembro, Elio, eu trabalhava na American Airlines, era 40 mil milhas para qualquer lugar dos Estados Unidos, ida e volta. Hoje em dia é pelo menos 100 mil milhas. Sendo que era tudo em dólar, ou seja, não deveria ter mudado, rolou uma inflação animal, nisso. Né? por isso que eu abdiquei de tudo que é ponto, quero tudo cashback, me dá 1% de volta e tá certo. Então as milhas fazem alguém ter preferência. Existe também Elio, a pessoa que fala assim, cara, com essa companhia eu não vou voar. Eu, por exemplo, já, eu deixei de pegar um voo barato porque era China Air, da China, não quero. Obrigado, é a companhia mais zoada do mundo, não quero. Agora, e tem algum ponto também, Helio, que isso me faz preferir uma companhia aérea, mas não é porque é, é o assento, é tudo meio igual, né, cara? É o tipo de conexão. né Então, por exemplo, para ir para Barcelona, a, a minha preferência sempre foi a Singapore Airlines, porque ela fazia voo direto São Paulo-Barcelona. Isso aí acabou com a Dilma, a Dilma encerrou isso daí, com a crise lá da Dilma. E aí hoje a melhor conexão é... é... A TAP, que faz conexão em Lisboa, ou a, a, a Ibéria, que faz a conexão em Madrid. Porque as outras aí fazem conexão em Frankfurt, em Milão, em sei lá, aí não adianta, cara. Então eu vou na conexão. Mas resumindo, em geral, cara, nego vai ver lá o preço lá e tchau. Mano. Tá nem aí. Lucas Matiota, versão 2023, hein? Matiota tá com tudo esse ano. Pode citar umas duas ou três letras de músicas que te impactaram? Pelo menos uma pela mensagem da letra em si, e pelo menos outra pela inteligência em escolher as palavras certas e condensar as informações de um jeito que ilustre para o ouvinte uma cena explícita. Tô mandando essa pergunta aqui porque só recentemente consegui interpretar a música do Djavan Sina. Olha, olha o Matiota. Aquela frase. Quando o, grito, quando o grito do prazer açoitar o ar, Réveillon. Aí impactou, impactou o Matiota. Quando o grito do prazer... Açoitar o ar, réveillon, o luar, estrela... Essa aí, né? Tá. Achei muito legal a maneira dele mascarar a informação sem deixar de passá-la. Entre outras coisas na letra e em outras letras dele. Aliás, essa coisa dos mais antigos pronunciarem jazz como se fosse jazz é ridículo. Concordo com você, Matilda. O Nelson Mota adora falar... Ah, eu tava escutando um jazz. Que jazz? É jazz, porra. Ah, te Porra, letras boas, o Matiota, cara, tem tanta coisa boa, né? Puta, meu, eu adoro ver letra de música, é difícil lembrar assim de bate-pronto. Mas pra mim, uma, uma das mais fodas que tem, por tudo, né? é a mensagem, é a construção, é a o esquema que o cara fez, a construção do Chico Buarque, pra mim, é... Aliás, várias do Chico são foda, né? Pela. Pega a. Olha aí, olha aí, o meu guri. Acho que é uma meu guri, né? Olha aí, é o meu guri. Puta história do caralho, tal. Então. Mas construção, pra mim, acho que é puta. É top 3 de letras brasileiras no mundo, é isso é um top 10 mundial, vai estar nos top. Construção é do caralho, meu. O que mais? Outra que eu gosto que não é tão elaborada, mas eu adorava, cara, porque ela era fácil de eu entender já, jovem é Comida, do Titãs, acho que é do Arnaldo Antunes. Eu adoro a mensagem dessa, dessa música, Comida. Não é um negócio muito elaborado, mas, puta, acho a mensagem da música Comida, acho do caralho. E aí, só para fechar aqui, Matiota, tem duas letras que foram muito parte da minha vida, não porque são elaboradas, mas porque pintam uma história na nossa cabeça. E, além disso, era um desafio para gente decorar que foram Eduardo e Mônica e Faroeste Caboclo, né? Puta, meu, era, era meio uma questão de honra você ser moleque e saber decor essas músicas, coisas que eu sei até hoje. Era bem legal. Falando em música, pergunta de Marcos Sketch. Num formato de chaves, tipo Copa do Mundo, eleja os vencedores com a melhor música em cada match, até chegar ao campeão. Observação, randomizei ali, lista. Puta, é verdade. O Sketch me mandou, deixa eu abrir aqui. Ele me mandou no WhatsApp uma. Tipo como se fosse uma Copa do Mundo, uma, um, um campeonato de, letra, de músicas ou de bandas. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui o negócio do Sketch. Ele mandou aqui, são oito, oito confrontos. É como se fosse uma oitavas de final aqui. Vamos chegar na final, né? Então vamos lá, Sketch. Você me mandou o primeiro confronto: é Homem-Primata versus rádio. Homem primata do Titãs versus Rádio Blá do Lobão. Pô, sem sombra de dúvida, eu adorava a Rádio Blá, mas você vê, puta, a letra é bem fraca, né? Aliás, as músicas do Lobão, cara, se você ouve hoje em dia, eu adorava, hein? Eu continuo gostando, mas letrinha bem fraca, né? Eu vou de Homem-Primata, tem uma levada legal e, e eu curti. Uh, segundo enfrentamento, que é como eu quero ou ira, envelheço na cidade? Puta, sem sombra de dúvida, ira, envelheço, porque é mais o estilo que eu gosto mesmo, que é meio, meio boiola. Terceiro enfrentamento, Paralamas, romance ideal e Lulu Santos, de repente, a Califórnia. Cara, de repente a Califórnia eu acho meio chata. Então eu vou de romance ideal de paralamas. Quarto jogo, Camila do Nenhum de Nós e hit Menina Veneno. O Sketch, Menina Veneno é, é meio aquele novelty, né? Aquele conceito americano de novelty. Que é um negócio meio. Você faz. você ouve meio, meio tirando um sarro, né? Eu vou de Camila. Vou de Camila, meio chatinho, mas eu vou de Camila. Quinto jogo, Olhar 43 do RPM ou Terra de Gigantes do Engenheiros? Ah, Olhar 43 é muito boa, cara. Sexto jogo, nós vamos invadir sua praia do ultraje, vento e vantania do biquíni. Mas não, dá nem pra, não precisa nem jogar. É óbvio que é, nós vamos invadir sua praia. Sétimo, Barão, maior abandonado ou Marina, uma noite e meia? Puta merda, complicado, hein? Complicado, vou de maior abandonado, mais rock'n'roll, vou nessa. E oitavo jogo, Legião Quase Sem Querer e Blitz Você Não Soube Me Amar. Puta, complicadíssimo também, cara. Esse é o jogo, o jogo, como é que chama? Chave da Morte aqui, hein, o sketch. Ah, eu vou de Quase Sem Querer, não tem jeito, cara. Eu adoro Você Não Soube Me Amar, acho muito, muito, muito boa, mas Legião é foda, né? E aí nós temos aqui as quartas de final, então ficou Homem Primata contra Envelheço na Cidade, vou de Homem Primata. É, romance ideal versus Camila, romance ideal. Olhar 43 contra uh, Vamos Invadir Tua Praia, vou de Ultraje. Maior abandonado versus Quase Sem Querer, vai Quase Sem Querer. Semifinal, então, Homem Primata versus... Agora já me perdi aqui. Versus Romance Ideal, E vou de Homem Primata. <risos> homem Primata. E aí nós temos o outro que vai ser... Puta, não anotei, né? Agora eu tenho que fazer de cabeça. Vai ser maior abandonado. É isso? Puta, eu me perdi, cara. É olhar 43 versus quase sem querer. Acho que é isso. depois vocês me corrigem. Vou de quase sem querer e vamos chegar na final, então, homem primata. V não! Puta, eu tô louco! Aí te, temos uma. Te, nós vamos invadir sua praia versus olhar 43, vamos invadir sua praia. Maior abandonado quase sem querer, vai quase sem querer. Já me perdi aqui. Esquece, fudeu, eu não anotei o negócio. Mas eu vou te falar que na final aqui, eu vou uma semifinal vai ser Homem Primata. Acho que romance ideal, e vai passar Homem Primata. E a semifinal mais foda aqui é: nós vamos invadir sua praia quase sem querer. E eu vou te falar, cara, eu vou passar: nós vamos invadir sua praia e nós vamos invadir sua praia. Vence Homem Primata na final. Puta, eu adoro, cara. Eu adorava na época, eu adoro hoje a levada dela. Puta, do caralho, cara. Gosto muito, muito, muito. Então, vencedor aqui dessa, dessa copinha que você fez. É ultraja rigor, nós vamos invadir sua praia. Uh, Rick Ribeiro me mandou aqui, ó. A humanidade. Ah, pô, pergunta pro... calma. Deixa eu me respirar aqui. Pergunta do Rick: a humanidade é desumana? E foi um link bom, porque acabamos de falar de, de Legião, porque quando o Rick me mandou essa pergunta, a humanidade é desumana eu falei: você tá escutando Legião, né? <risos> a humanidade é desumana, mas ainda temos chance. Só nasce para todos, só não sabe quem não quer. Putz, é bom demais, né? <risos> eu canto para caralho, né? Agora eu vou te falar. Ah, eu, eu discordo do. Eu discordo do Renato Russo quando ele fala toda a dor vem do desejo de não sentirmos dor. Acho uma caga, tem nada a ver isso aí que ele falou. A dor vem e não tem jeito, filho. Não é porque, ah, eu desejo não sentir dor, eu sinto dor. Não tem essa. A dor, ela independe do teu desejo de sentir dor. Pra mim tá errada essa parte da letra. Mas a pergunta é, a humanidade é desumana? E, Henrique, eu vou te falar, o Renato Russo estava correto. É... Ela, a humanidade é desumana e o contrário também é correto. A desumanidade é humana, porque assim o que a gente entende por um comportamento desumano ou por ações desumanas são comportamentos e ações inerentes ao ser humano. Esse comportamento não civilizado, né, a crueldade, a maldade, isso é completamente parte do ser humano. Então é óbvio que a humanidade é desumana. A gente tem uma visão idealizada, em muito do século XX, século XXI, ou final do século XX, XXI, de que a gente é civilizado, de que o, o status quo é a paz, o, o estado natural das coisas é a paz, e é o contrário. O, o estado natural do ser humano é a guerra, é, é a opressão, é destruição do outro, é, é, é escravo. É... Escravi, escrava, escravatura, né? Como é que faz Escravidão, escravidão. É porrada, é crueldade. Esse, a essência do ser humano é essa. O ser humano é um bicho, filha da puta, cara. Né? Então, a, a humanidade é desumana e a desumanidade é humana. E aí o Rick complementou depois. O que nos torna humanos? É isso. É, é, é esse saco de, de, de sentimentos e comportamentos onde existe o bem e o mal onde existem coisas boas e coisas ruins, é isso o ser humano, sem idealização, é disso que é feito. E, e é muito preocupante quando as pessoas não entendem que essas duas forças habitam dentro do ser humano. Né? A, a religião fala muito disso, né? com as suas alegorias, com seus mitos e tal, mas é isso, Existe dentro de todos nós existe uma briga é, entre o bem e o mal. É só você olhar a criançada, cara. A criançada é muito mais humana que nós adultos. Por quê? Porque a gente tem que civilizar as crianças. Porque se deixar a criança se comportar como ela quer, é egoísta pra caralho. Vai lá, rouba o negócio do amiguinho, arrebenta a cabeça do amiguinho. A gente que vai civilizando elas pra tentar chegar numa coisa minimamente <risos> é manageable, né? gerenciável, que é o que a gente tem hoje. Mas é isso, que a humanidade é desumana, assim Pergunta do Guilherme Fiorentini. Beto, a pessoa que deixa o refrigerante comunitário aberto é mau, mau caráter? Não, a pessoa que faz isso, imagina você tá dividindo a casa, seja numa república, um roommate, ou uma viagem para praia, para o sítio, a pessoa abre o refrigerante e deixa o refri aberto, mas isso é um lixo de pessoa, é um lixo. É, é, é uma pessoa assim, nem ser humano é. Nem ser humano é. É lamentável, é, é, é de um egoísmo completo. Tanto é, Gui, que quando eu morava com o Daniel e o Jean lá em Los Angeles, sabe o que a gente fazia para não ter erro? Cada um tinha sua garrafa de refri. <risos> e a gente tinha a garrafa e ainda ia marcando com uma caneta ali o nível do refri. Que é para não dar briga, cada um comprava suas coisas, tinha suas comidas, seus congelados, cada um tinha o seu prato com cores diferentes, o meu era azul, do Gian era amarelo, do Daniel era vermelho, copos cores diferentes e talheres com cores diferentes, cada um na sua, meu. Porque tem pessoas que fazem isso, são pessoas que são lixo, pena de morte para essas pessoas. E para fechar o PQC, o Pitoli mandou aqui, ó, qual a bebida ideal para se tomar durante o Réveillon, durante a festa de fim de ano. Pitoli, sem sombra de dúvida, é cerveja. A cerveja é a melhor bebida por quê? Porque o Réveillon ele é uma festa que se alonga, né, cara? Você começa umas 7, 8 da noite e ela pode ir até madrugada dentro. E se você toma uísque, toma caipirinha, toma cachaça e tal, dá uma zoada na longevidade da festa. Então a cerveja é o ideal e eu vou acrescentar aqui, Pitoli... Quando tiver o champanhe, o espumante, cava, prosecco, o que for ali, na hora da virada, a técnica é a seguinte. Você faz a tacinha, brinda, bota na mesa e não bebe. Porque o espumante ele zoa animal a logística da bebida do negócio. Então você deixa ali e aí você oferece para alguém que queira tomar ou joga no chão. Se for a gente encher o saco, você joga no chão, fala que você tomou e segue o jogo. E esse foi o nosso PQC Abrindo 2023. Se você quiser... Mandar perguntas já para o PQC da semana que vem, já sabe, adentre ao nosso camarote, ao nosso Petit comitê e você faz isso através dos links que estão na descrição, via PicPay ou via Apoia-se, a partir de um Shopping Garotinho por mês. Você faz parte dessa aventura e pode mandar suas perguntas. Beleza? Eu volto já já com o buffet. Um beijo e tchau.